0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 321 Semana del 7 al 13 de febrero 17 de febrero de 1836. Sucede en la Batalla de Socaballa. La Batalla de Socaballa o Batalla del Alto de la Luna fue el enfrentamiento final entre las fuerzas de los generales Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz, en el Cerro Alto La Luna, ubicado en el distrito de Socaballa, en Arequipa, donde Salaberri fue derrotado y luego fusilado en la plaza de armas de la ciudad el 18 de febrero del mismo año, consolidándose de este modo la creación de la confederación peruano-boliviana. En 1835, durante la guerra interna en el Perú, el general Felipe Santiago Salaverri se vio proclamado jefe supremo de la República desconociendo al presidente provisorio Luis Orbegoso el 23 de febrero de 1835. Orbegoso, que recientemente había derrotado al general Bermúdez en el sur del Perú, pidió apoyo al general Andrés de Santa Cruz. En ese entonces presidente de Bolivia, para derrocar al recién restaurado gobierno de Salaberry. Santa Cruz pasó la frontera con su ejército y acampó en Puno, donde, tras entrevistarse con Orbegoso, le fueron conferidas todas las facultades para dirigir y mandar el ejército unido Perú-Boliviano. Tras de derrotar a las fuerzas restauradoras del general Gamarra en la batalla de Llanacocha, Santa Cruz entró al Cusco y se detuvo allí para reorganizar su ejército. Ante el ingreso de tropas bolivianas al Perú, Salaverry declara la guerra a muerte y tras la toma del puerto boliviano de Cobija, se desplaza hacia Arequipa, donde al no contar con el apoyo de la población mayoritariamente simpatizante del proyecto confederacionista, se fue obligado a evacuar la ciudad y retirarse a las afueras mientras el ejército de Santa Cruz era aclamado a su entrada a la misma. En la batalla de Uchumayo, Salaverry vence a la vanguardia de Santa Cruz, al mando del general José Vallibán que sufre muchas bajas al tratar de cruzar el puente sobre el río Chili bajo el fuego enemigo. Tres días después, ambos ejércitos se encuentran en su caballa. El ejército peruano ascendía a 1.893 hombres y el de Santa Cruz a 2.200, sin contar 700 de la división al mando del general peruano Anselmo Quiroz, que arribó al campo cuando la batalla ya había concluido. Salaberry comenzó la marcha el 5 de febrero de 1836 y pasó la noche en Congatra. A las 2 de la mañana del día 6 de febrero de 1836 marchó a Tingo Grande y en la madrugada del 7 de febrero del mismo año, tras dirigir una oirosa proclama a sus soldados en la que les prometía el saqueo de Arequipa en caso de vencer, continuó su arriesgado movimiento de flanqueo. Santa Cruz tuvo noticia de esto el día 6 del mismo mes y dio órdenes para que se le detuviese. Destacó al mismo tiempo una división para que ocupase las alturas de Paucaparta. Salaberry se apresura para tomar estas alturas, pero no lo logra y queda en la quebrada de Tingo en situación desventajosa sin contar con su artillería que se encontraba aún en desplazamiento. El ejército unido se desplazó con José Vallivian a la izquierda y Anclade a la derecha, y otro Philip Brown mandaba la reserva. Su actuación en la batalla sería decisiva para la victoria. Los restauradores en este momento cruzaban un campo sembrado de maíz atravesado por muchos muros y tapias. Cuando empezó la batalla de Socaballa el día 7 de febrero de 1836 a las 10 de la mañana, Felipe Santiago Salaverry se encontraba en el lugar al que su geografía se le conocía por tres tetas. A su vanguardia había un pequeño llano, ...al que se llegaba por una colina conocida con el nombre de Alto de la Luna. El general destacó dos columnas de infantería para ocuparla y flanquear al enemigo. Pero Santa Cruz ya se había adelantado y cuando los restauradores avanzaron precipitadamente rompieron su fuego sobre ellos. Los batallones de la Guardia Boliviano y Cepita Peruano habían rechazado el desorden ataque de las tropas de Salaberry que fueron retirándose con serias pérdidas. Mientras tanto Santa Cruz dispuso que la división del general Anglade marchara sobre el centro de Salaverry, la que fue acometida por los húsares de Junín al mando del coronel Lagomarismo, que perdió la mitad de su gente en esta carga. Pero Anglade, reforzado por los lanceros de Brown, continuó su avance. La última carga restauradora fue dada por el regimiento de caballería Coracero de Salaverry que rompió la línea del Ejército Unido, más oportunamente reforzados por la caballería de Brown y tres compañías de infantería al mando del coronel Peralta. Las tropas de Santa Cruz rechazaron este último ataque provocando la dispersión del ejército de Salaméry y capturando a varios prisioneros. La victoria del Ejército Unido costó a Santa Cruz 242 muertos y 188 heridos, mientras que el ejército restaurador de Salaméry tuvo 600 muertos y 350 heridos consumada su victoria en Santa Cruz, envió una fuerza de caballería a órdenes del general Guillermo Miller para que ocupase las alturas de Vítor y Tambo en la costa. De esta manera, cortase la retirada a los fugitivos. El día 7 ocupó Miller la garganta de guerreros a 5 millas de Islay. La caballería fugitiva formó en el valle Tambo y emprendió la retirada por la costa en dirección norte. Con el solar, que venía a la cabeza, se quedó dormido sobre la silla y fue hecho prisionero. El resto de su tropa, unos, 900, unos 90 oficiales y 200 hombres, llegaron a guerreros rodeados de una densa neblina, cuando fueron sorprendidos por una voz que le gritaba, «¡Alto! ¡No avancen! ¡Aquí está el enemigo!» Era la voz de Miller. El coronel Mendiburu la reconoció, pero siguió avanzando hasta que estuvo delante del general. Con menos rendirse con tal de que se les perdonase la vida y se les franqueasen pasaporte a los oficiales para retirarse. Solo los coroneles Coloma y Higuain rehusaron rendirse y se fugaron. Miller envió a sus prisioneros a los olivares de Catarindo, en donde pasaron la noche y después los traspasó a Arequipa. Producida la derrota, Salaverga y tres coroneles más se dirigieron a Islay por distinto camino. A fin, después de atravesar el desierto, llegaron a un pequeño manantial en el valle de Tambo. Salaberry desmontó de su caballo y, después de haber concluido de, de concluido de beber, dijo a uno de sus compañeros. ¿Cree usted que la batalla se hubiese perdido si no es por mis calaveradas? El día 9 de febrero, llegaron a una casucha a 6 millas de Siley. Cuando Miller tuvo noticias de estos hechos, mandó comunicarles el arreglo que había hecho con Mandiburu y, conforme las condiciones del mismo, se sometieron Salabergi y los oficiales que las acompañaban. El almirante postigo desembarcó a sus tropas para rescatar a Salaverri, pero este, confiado en el arreglo hecho con Miller, le autorizó para que rindiese la escuadra en el Callao a Orbegoso, que ya había ocupado la capital. A Felipe Santiago Salaverry se le envió a Arequipa donde Santa Cruz mandó una comisión para que juzgara a los prisioneros, aparándose en el decreto de guerra a muerte suscrito en agosto de 1835 y fueron condenados a la pena capital. Los prisioneros protestaron contra tal modo de proceder alegando que no debían quitarle la vida según el acuerdo realizado con Miller y que aquel decreto quedaba abolido por el acuerdo suscrito tras el canje de prisioneros tras la batalla de Uchamegayo. El boliviano Francisco Anglada, que preside el Consejo de Guerra, suspendió los procesos a fin de consultar con Santa Cruz, que ordenó que se les aplicara la pena de muerte. El coronel Baltasar Carabedo fue el único miembro del Consejo que se negó a firmar la sentencia y por tal decisión fue separado del servicio. El 18 de febrero Santa Cruz confirmó la sentencia condenando al jefe supremo, Salaberri, al general Fernandín, a los coroneles Solar, Cárdenas, Rivas, Carrillo, Valdivia y a los comandantes Moya y Picagoa a la pena capital. El coronel José Quiroga fue asuelto de tal pena por el comportamiento humanitario que demostró con los prisioneros y civiles bolivianos durante la toma de Cobija. El resto de jefes y oficiales fueron condenados a largos años de prisión y destierro. De Cuatro horas después de firmada la sentencia, salían los condenados para ser fusilados en la braza de Arequipa. Salaberri tuvo que ver la muerte de sus compañeros y protestó contra estos asesinatos. Con cerca de 30 años, vestía el uniforme de la legión peruana y se apoyaba en un bastón, pues se encontraba algo cojo debido a una caída que sufrió. En su testamento dejó por heredera universal a su esposa y fue su voluntad que se le enterrase en el Panteón de Lima. Al día siguiente de la batalla, el gobierno de Santa Cruz emitió un decreto por el cual todos los soldados del Ejército Unido Peruano Boliviano que hubiesen combatido en Socaballa recibirían una medalla con la inscripción «Di la paz al Perú», en cuyo reverso figuraría también en Socaballa a 7 de febrero de 1836. De igual manera, las vidas y huérfanos de los caídos en todos los combates desde el 30 de enero recibirían el sueldo íntegro de sus maridos y padres. Otro decreto establecía también que el campo de batalla se levantara una columna de 60 pies de altos en la cual se colocaría una leyenda que perpetuase la memoria de la batalla, los escudos de armas de ambas naciones y bajo ellos los nombres de los cuerpos que combatieron en la batalla y la de sus jefes y comandantes. Esta última disposición no llegó a ser cumplida y tras la caída de Santa Cruz y los partidarios de la Confederación todos sus decretos fueron abolidos. De febrero de 1577. Nace Robert Barton. Robert Barton fue un clérigo y erudito inglés, profesor de la Universidad de Oxford que ha pasado a la posteridad por su largo ensayo a La Anatomía de la Melancolía, considerado obra capital de las letras británicas. Nació en Lindley, Leicestershire, y pasó la mayor parte de su vida en Oxford, primero como alumno del Brasenose College, y luego como Fellow en el Christ Church College. En 1614 terminó los estudios de Teología y en 1616 fue nombrado Vicario de la Iglesia de Santo Tomás en Oxford. En 1626, cuando ya había publicado la primera edición y segunda de su anatomía de la melancolía, Barton obtuvo el cargo de bibliotecario de Oxford. Revisó y amplió el libro en cuatro ediciones más. dedicó al estudio de una gran diversidad de temas, que posteriormente le permitirían escribir su magna obra, un largo estudio sobre melancolía. Además de esta obra, Martón publicó Philosophaster, una comedia latina de corte satírico. La obra se divide en tres partes separadas en secciones, que a su vez se distribuyen en miembros que luego otra vez se dividen en sus secciones. La primera trata sobre las causas de la melancolía, sus síntomas en lugar del cuerpo afectado y otras digresiones, salpicadas de desesperación y humor. La segunda parte es un análisis sobre la cura de la depresión, con consejos dietéticos y farmacológicos. La tercera es un análisis pormenorizado sobre la melancolía de origen amoroso, una investigación sobre las relaciones de pareja y sobre el matrimonio. Cada parte finaliza con un largo aparato de notas, que en opinión de algún crítico contemporáneo Puede leerse con placer de manera independiente. Robert Barton reconoce haber escrito su anatomía de la melancolía en gran parte como terapia contra su propia depresión, que padeció durante toda su vida, tal y como aclara en el prólogo de su obra. La obra es considerada hoy en día como uno de los mayores monumentos de la época barroca, siendo una auténtica y genial síntesis de la cultura europea. Pues a fin de cuentas, resulta ser una gigantesca antología de textos clásicos. El libro se abre con una singular utopía melancólica, una imagen similar a Bacon o Campanella, que haría de, de paliativo a esas tristezas. En la misma obra hay un momento en que el autor hace una caracterización global de la melancolía. Afirma en ella que es una especie de oceno de dolores y sufrimientos, constituyéndose en el apéndice, en el ápice, de todas las desdichas de la vida. No hay concretos dolores físicos o tormentos que alcance no puedan provocar sus efectos. Los dolores que causa, exceden a todo lo imaginable. Es la gran dolencia. Que hace inevitable parangonar estos dictámenes del siglo XVII y compararlos con lo que es un lugar común en las apreciaciones del siglo XX, cuando se declara que es el trastorno psiquiátrico más generalizado del mundo contemporáneo. La singular labor de Barton estriba en haber caracterizado todas las modalidades de estado de ánimo, todas las disposiciones del hombre, apelando a un bagaje desme desmesurizado de conocimientos médicos, psíquicos y psiquiátricos y farmacológicos sin dejar de lado los aportes de la filosofía, de la historia, de la botánica, de la geografía y de la madre de la química, la alquimia. La idea central de la melancolía estriba fundamentalmente en la concepción renacentista del hombre y su situación en el mundo. La interpretación de la melancolía ha de apelar a los conceptos antiguos sobre los cuatro humores. Tales humores, según las concepciones de la antigüedad, determinan cuatro diferentes temperamentos determinados fisiológicamente. Esta doctrina de los cuatro humores estuvo vigente hasta el siglo XVIII. De acuerdo con ella, las modalidades temperamentales responden a los líquidos predominantes en el organismo. Esos son los cuatro humores, la bilis negra, la flema o mucosidad, la sangre y la bilis amarilla. A cada uno de ellos corresponde a un temperamento definidamente caracterizado. Estos humores nunca actúan en el equilibrio, que es lo que busca el médico con atenciones botánicas, dietéticas y prescripciones de sueño. El hombre que posee demasiada bilis negra ha de ser un melancólico. Flemático será aquel quien predomine la flema. Un exceso de sangre determinará un temperamento sanguíneo y un predominio de bilis amarilla producirá un colérico. La melancolía se torna una enfermiza en el momento en que la bilis negra, concentrada en el bazo, se junta excesivamente tornándose espesa y ácida. Por eso se descomponía. Los efectos de la melancolía no permanecían en el plano emocional sin que derivaran en multiformes aspectos de la salud. Lo marcadamente psíquico derivó hacia lo somático determinar, asimismo, el locura, o lo que hoy definimos como epilepsia. Con un concepto más que actual, el enfoque de Barton era psicosomático. Para Barton, esta dolencia se encuentra por doquier y, al, y la padece, de alguna manera, toda la sociedad. El mundo está trastornado y todos somos, de alguna manera, melancólicos. 9 de febrero de 1910. Muere Francisco Febre Cordero. Santo hermano Miguel fue un religioso miembro de las instituciones de los hermanos de las escuelas cristianas y educador ecuatoriano, considerado santo por la iglesia católica. Bautizado con el nombre de Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz, el último por haber nacido en la festividad de aquel santo. En un futuro, pasaría a llamarse el hermano Miguel, dando honra al arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial. Nació el 7 de noviembre del año 1854. Gran decepción y tristeza, se llevó a su familia al ver que el pequeño niño había nacido con los pies deformes, que lo dejó sin movilidad durante aproximadamente 5 años. Sus padres estuvieron siempre atentos al cuidado de la salud del pequeño Francisco. A los cinco años, mientras contemplaba un rosal ubicado en el patio de la casa, le pareció ver a una hermosa dama que de inmediato comenzó a decir, «¡Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas!». Los padres, al percatarse del llamado de su vástago, acudieron a observar, pero hicieron caso omiso al no ver nada especial. Sin embargo, el niño continuaba diciendo, «¡Miren qué hermosa es! Tiene un vestido blanco y un manto azul, me llama y me quiere llevar!». En ese momento, Francisco se habría levantado sin problema alguno y comenzó a caminar. Fue una sorpresa para todos. La Virgen Inmaculada se había aparecido según la tradición familiar. Cabe recalcar que el mismo año en que nació Miguel, justo el mes siguiente, el Papa Pío IX proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Cierto día, cuando conjugaba con sus primos, es acometido por un toro que en Panchito, como cariñosamente lo trataban, sale ileso después de haber sido amparado por la Virgen María. Francisco Férez Cordero entró a la escuela de Cuenca fundada por los hermanos Lasayos en 1863. En la escuela inició y perfeccionó su vida con ayuda del catecismo y con los educadores extranjeros. Pese tener ya algunos conocimientos que le impartió su tía y madre, allí es donde surge la vocación de ser hermano lasayo. Sus familiares se opusieron a la decisión del joven Francisco, debido a que ellos pertenecían a una clase social muy alta y con descendencia independentista. Los religiosos lasayos, en aquellos años, tenían apenas lo suficiente para poder desarrollar su labor educativa. Y Ecuador fue la primera nación en Hispanoamérica en albergar la comunidad religiosa. La evolución en las principales ciudades del Ecuador los acogieron con gozo y incertidumbre. Gabriel García Moreno, entonces presidente de la república, fue en quien intervino en gran parte para que pudiera desarrollarse esta magnífica obra. Recibió el hábito de los hermanos de las escuelas cristianas el 24 de marzo de 1868 y deja su familia y sus pomposos apellidos para convertirse en el hermano Miguel, que fue creciendo en gracia con una gran inteligencia y sabiduría. Contribuyó durante el resto de su vida a la enseñanza de las escuelas cristianas. Su misión era la dedicación a la enseñanza del tiempo, a tiempo completo a niños de todas las clases sociales, quienes lo llamaban afectuosamente el santo, por su carácter tierno y sus dotes de humildad. Desde clases elementales hasta superiores se le encomendaron donde también acostumbraban a dar clases de catecismo diarias. ...publicó gran número de libros con adaptaciones de obras... ...con el pseudónimo de Bruño. En 1907... ...es exiliado a Francia por el gobierno anticlerical del presidente Eloy Alfaro. Hasta tarde se envió a Bélgica... ...y finalmente a España. Tiempo después... ...el hermano Miguel contra una pulmonía y muere... ...en olor de santidad... ...el 9 de febrero de 1910... ...en premia del Mar... En la antigua casa del noviciado. En su agonía preguntó si tenía tristeza de morir lejos de su patria y admitió que no, puesto que esos eran los designios del Señor. Sus restos fueron trasladados de España a Quito, pasando antes por el puerto de Guayaquil. En 1937 fueron vandalizados durante la Guerra Civil Española, pero gracias a un ministro ecuatoriano se pudo realizar la repatriación al Ecuador, por lo cual fue recibido con gran honor y honra. Inmediatamente se inició el proceso de canonización. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 30 de octubre de 1977 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de octubre de 1984. 10 de febrero de 1722, muere el pirata Bartolomeo Roberts. John Roberts, más conocido como Bartholomew Roberts, fue un pirata galés. Por el número de sus atracos, estimados en al menos 400, ha sido considerado como uno de los más exitosos de la historia. Es probable que Bartolomeu Roberts iniciase en el oficio de marinero a los 13 años. Se estima que pudo haber formado parte de la Marina Real Británica entre 1702 y 1713, participando en la Guerra de Sucesión Española. Terminado este conflicto, trabajó en los barcos que transportaban esclavos como uno de tantos desempleados que dejó la guerra. En 1718, su nombre fue mencionado por un pirata de nombre John Plain, quien escribió una crónica de cierto viaje realizado desde Rhode Island hacia África. Este testimonio describe una desavenencia del galés con Edward England, también parte del grupo, mientras se decidía una separación de los marineros, lo que constituye un posible indicio de que está involucrado en la piratería antes de lo estimado. Hasta 1719, John Rubens era un sujeto que por su estilo de vida podría ser calificado como honesto. En esta etapa formaba parte de la tripulación del capitán Abraham Plum, como primer oficial o timonel en el barco Princess of London, que se dirigía de Londres a la costa de Olo británica, en el Golfo de Guinea, para negociar esclavos. Fue en este tiempo que decidió cambiar su nombre por Bartolomeo. Una vez en el lugar y junto con otros dos navíos, los mercaderes fueron asaltados sin oponer resistencia por piratas al mando de Orwell Davis, que posteriormente vendió las naves capturadas. Por último, como práctica usual en la tripulación apresada, Davis terminó lanzando la invitación para aquellos que quisieran acompañarle. Roberts resolvió formar parte de los malhechores junto con otros 34 compañeros. En su nueva situación, se presume que pudo haber alcanzado confianza con el capitán por sus dotes de buen navegante. Además, la relación era favorecida porque ambos eran galeses y podían hablar en su lengua natal. Casi un mes después de su llegada, Davis, que capitaneaba el barco Royal Rover, decidió carenar la nave en la isla de Príncipe, en clave portugués cercano a Guinea. En tierra firme, se presentó entre los lugareños como oficial de un barco inglés en búsqueda de piratas. No obstante, el gobernador local puso en duda la identidad del visitante. El día de la partida, el capitán, junto a unos acompañantes, intentó visitar al gobernador para despedirse. Al no encontrarlo, decidieron retornar, pero en el camino fueron emboscados y casi todos terminaron muertos. Ante el asesinato y sin alguien al mando, el grupo de piratas supervivientes eligió a Roberts como su nuevo jefe, siendo su primera actuación vengar la muerte de Davis. Robert armó una partida de 30 hombres al mando de Walter Kennedy en su primer asalto como líder de los piratas sobre la colonia portuguesa. Una primera victoria fue lograda sobre la primera línea defensiva, y una vez consumada, desearon acabar con la población entera. El nuevo capitán, por el contrario, frustró sus ansias bajo el argumento que la destrucción de la localidad sería una empresa muy arriesgada. Esta determinación fue tomada por Kennedy como un insulto a su persona que albergaría que en el resto de la marcha. En otra ocasión, los piratas avistaron una flotilla portuguesa compuesta con 42 naves con rumbo a Europa que había partido desde Bahía, Brasil. Al parecer este convoy estaba desguarnecido, pues apenas dos buques de guerra iban como custodia. Ambos estaban alejados del grupo, puesto que estimaban que la situación era segura. Un barco de los piratas, con las armas debidamente escondidas para no levantar sospechas, se acercó a una embarcación de la flotilla y logró convencer a su capitán para abordar la nave. El huésped, tratado con respeto, fue notificado que su propio barco y tripulación estaban en peligro, a menos que revelase cuál de las naves era la que tenía la mayor cantidad de riquezas. El barco señalado fue el Clemente de Artigo, que disponía de mucho más armamento que los piratas. Importando esta circunstancia, atacaron la presa en las cercanías de la Bahía de Todos los Santos, sufriendo la pérdida de dos embarcaciones. Las demás naves del convoy abandonaron el sitio, a excepción de los navíos de guerra, ante lo cual Roberts dispuso enfrentarlos. Sin embargo, los buques portugueses partieron sin presentar batalla. El cuantioso robo incluía cuero, tabaco, azúcar y un monto estimado de 50.000 libras esterlinas. Asimismo dentro del espolio se encontraba una cruz de oro con diamantes incrustados dirigida al rey Juan V de Portugal. Según una versión, esta valiosa joya fue regalada por los piratas al gobernador de Guinea para obtener el apoyo de su parte y dejarles gobernar a su otojo. Otra fuente segura que Roberts la usó como prenda personal. Sea como fuere, el éxito de la operación fue celebrado en la Isla del Diablo. cerca del río Soninan, y aun gozando del cuantioso robo, Roberts fue informado sobre un bergantín proveniente de Rhode Island que contendría buenas provisiones. El pirata ordenó perseguirlo, pero a la larga esta decisión sería errónea, pues la presa era más rápida. Además, durante la marcha y después de ocho días, los piratas quedaron a la deriva ante el cese de la corriente de aire y con las provisiones propias a punto de agotarse. Ante la urgencia, despacharon un bote para pedir ayuda al resto de los camaradas dejados en espera, pero los combustibles no fueron suficientes para la tripulación. Dos días después, armaron una improvisada canoa. Al final, la ayuda arribó junto a la mala noticia que Kennedy había robado la embarcación Robert y el barco portugués capturado por el tesoro incluido. Kennedy, de una personalidad opuesta refinada refinado Roberts, y con antecedentes de haber sido un ladonzuelo, había prometido más riquezas a los desertores. No obstante, terminó siendo ejecutado en la ciudad de Londres el 19 de julio de 1721. Con este punto, el capitán pirata escribió sus conocidos artículos, obligando a su tripulación a jurar su cumplimiento ante la Biblia. En rumbo al mar Caribe, cerca de Barbados, los piratas asaltaron una nave inglesa pero otro desacierto sería cometido al dejarla ir con suficientes provisiones para seguir el viaje. El capitán de esta embarcación alertó a las autoridades de la isla vecina, cuyo gobernador, Robert Lower, comisionó el 19 de febrero de 1720 a dos barcos, el Philippa y el Somerset, para que partieran en busca de los bandidos. Una vez encontrados, estuvieron a punto de ser aniquilados al haber sido tomados por sorpresa. Poco tiempo después, mientras los maleantes terminaron una estadía en la Española con rumba a Granada, el gobernador de este sitio alertó de su presencia a las autoridades de Martinica, que a su vez comisionó dos balandres para batir a los piratas. En junio de 1720, mientras huían de las partullas de Martinica, Roberts y su tripulación se dirigieron a Trepasei en Terranova, a donde se encontraban concentradas unas 22 naves. Una vez allí, resolvieron atacar la población. La primera cometida destruyeron todas las embarcaciones, a excepción de una galera de Bristol. Posteriormente desembarcaron en la localidad hasta dejarla reducida a ruinas. Los piratas continuaron sus fechorías por las poblaciones vecinas. Sin embargo, una vez que consideraron que los hechos serían conocidos por los alrededores, se dirigieron rumbo a sur. En el transcurso de la expedición, atacaron una flota francesa, dejando a un barco a salvo, el cual Roberts tomó para él mismo y lo bautizó con el nombre de Fortuna. En este tiempo, un periódico reportó que el capitán pirata se hacía llamar el almirante de las Islas de Sotavento. Tras el ataque sobre Targanova, los piratas se dirigieron hacia Guinea. Sin embargo, debido a que sus provisiones escaseaban, retornaron a las indias occidentales. En este punto, el estado de la tripulación era lamentable, tanto que debían reducir la ración de agua a un trago por cabeza cada 24 horas. En el trayecto, se toparon con un barco desde la isla de San Cristóbal, cuyo capitán se unió al grupo y les, y les proporcionó provisiones. De este sujeto, supo la noticia que en la isla de Tobago, había dos buques de Martinica merodeando para apresarlos. Enfurecidos, los piratas declararon la guerra y enarbolaron una bandera con las siglas ABHAMH, siglas de Barbadian Head a Martinican's Head, es decir, las calaveras de los gobernadores de Barbados y Martinica como símbolos para demostrar su furia por ambos. No obstante, y de acuerdo a una opinión, Pizar estos emblemas era más un pretexto para saltar cualquier nave que se le atravesase en el recorrido. En octubre de 1720, cerca de la isla de Santa Lucía, atacaron un convoy de naves francesas e inglesas y después partieron a Guadalupe antes de dirigirse a Guinea. En la ruta hacia África, Robert se enfrentó a una trifulca en su barco del cual resultó herido y en lo cual mató al tripulante James Perry. Este individuo era amigo de otro sujeto que se encontraba ausente, de nombre Richard Jones, que el momento de conocer del asesinato de su compañero, se abalanzó sobre el capitán a quien terminó dando una soberana paliza. A pesar de todo, la mayoría de la tripulación apoyó al jefe pirata. Único juicio fue organizado contra el agresor, siendo decidido darle dos azotes por tripulante. Dejos de dejar terminado el asunto. John salió con un sujeto de apellido, Antins, Ar que también sentía resquemor del capitán, porque su barco era considerado como un simple auxiliar de la nave principal comandada por Roberts. Ambos armaron un complot y escaparon a la costa africana, llevándose parte del botín y unos 70 hombres. La deserción molestó a los restantes tripulantes, pero Roberts trató de no darle importancia al asunto, pues pensaba que hubiera sido peor un botín general. En lo restante, ...continuó en sus fechorías en las cercanías de la costa de Senegal. En abril de 1721, los piratas atacaron una fragata de la Royal Africa Company... ...de nombre Omslow, que rebautizaron como Royal Fortune... ...y hermano con 40 cañones. En junio de ese mismo año, Robes fue informado acerca de dos buques de guerra británicos... ...que rondaban en su búsqueda. Su presencia se debía a que en este punto los piratas estaban causando serios problemas a las compañías navieras británicas. A pesar de las noticias, los forajidos pasaron un tiempo en viejo calabar, donde bebieron y abandonaron todo, con cuidado. Iniciado nuevamente el viaje, aqueció un hecho deplorable en los días siguientes. Cerca de Port Nova, el Benin los piratas asaltaron una flotilla en la que estaba incluida la nave que transportaba esclavos. Un rescate por esta embarcación fue de demandado, pero su capitán se rehusó ante tal requerimiento. Ante esto, Robinson ordenó vaciar a los cautivos antes de incendiar el barco. Sin embargo, ante la lentitud de la operación, los bandidos prendieron fuego a la nave. Muchos infortunados murieron en el siniestro y otros se lanzaron al agua pereciendo en una zona infestada de tiburones. Reiniciada la marcha, Robert fue nuevamente informado acerca de dos naves británicas. Ante el aviso, los malhechores se dirigieron hacia Cabo López con los navíos Royal Fortune, Good Fortune y Ranger. Por su parte, los barcos británicos rastreadores no estaban en buenas condiciones, por lo que el único que continuaba la búsqueda del pirata había sido Shallow, Chaloner Ungle, capitán al mando, decidió atacar lo más pronto posible, antes de que Robert se escapase. El 5 de febrero de 1722, el Shallow fue avistado por las naves piratas, pero no pudo seguir avanzando debido a un banco de arena, algo que los bandidos interpretaron como una cobardía. De esta manera, el Ranger, comandado por James Skirme, comenzó la cometida. Shalom se alejó con la intención de que en caso de una batalla, sus cañones no fueran escuchados en la costa. Al final, las tripulaciones trabaron batalla resultando el ranger severamente dañado con el resultado de 10 hombres muertos y 20 heridos. Ogle envió un bote para pedir la rendición. Sin embargo, antes de abandonar, de abordar el barco pirata, se escuchó una explosión ocasionada por algunos de los mismos forajidos. Aparentemente esto se debió a que preferían no ser tomados con vida. Hogel se dirigió para Cabo López el 9 de febrero. En este lugar se encontró el Royal Fortune, comandada por Bartolomeu, quien emprendió la ofensiva al día siguiente. El 10 por la mañana inició la batalla. Los piratas decidieron enfrentar las descargas del Shadow pero el combate finalizó cuando Rogers falleció al recibir un impacto en la garganta después de una segunda andanada. Se supone que el cupo fue tirado por la borda, como era su deseo, el cual iba vestido con lo mejor de su vestimenta, de color púrpura y adornado con encajes. Según una fuente de la flotilla capturada y después de un juicio en Coast, 74 piratas fueron asueltos, 70 antiguos esclavos retornaron a su antigua condición. 54 fueron colgados y 37 recibieron sentencias menores. La muerte de Bartholomew Roberts supone el fin de la gran piratería americana. 11 de febrero de 1942. Comienza la Operación Cerberus. La Operación Cerberus fue una de las más exitosas operaciones navales de la Kreis Marine durante la Segunda Guerra Mundial, destinada a evacuar a los cruceros alemanes desde el puerto de Brest, en la Francia ocupada, hasta Alemania en febrero de 1942. Desde marzo de 1941. El puerto de Brest había albergado a los cruceros de batalla Inesau, Horst y Prinz Eugen. Los dos primeros estaban desde que había finalizado la operación Berlín. En junio de ese año, el crucero pesado Prinz Eugen se les había unido después de su salida al Atlántico en mayo del 41 junto al malogrado corazado de Bismarck. Tal concentración de buques alemanes en un puerto que brindaba la salida al Atlántico no deja de indiferente al alto mando británico que dio prioridad a Zalarraf para que inmovilizara dichos buques mediante sucesivos bombardeos. A pesar de que las unidades alemanas fueron camufladas con redes, fueron alcanzadas como bombas británicas en diferentes fechas entre el 41 y el 42. En abril de 1941, en Essenau, había sido alcanzado por cuatro bombas de aviación que lo dejaron en la dársena de reparaciones. El Sarghorse fue tocado el 24 de julio del 41 por otras bombas que le causaron 5 bajas. En julio, el Pritz Eugen fue impactado en el centro destruyendo su central directora de tiro y causándole 50 bajas. Los británicos habían destinado un total de 800 aviones, 1.200 toneladas de bombas y más de 100 aviones perdidos para mantener inmovilizadas a las unidades alemanas. La salida del puerto había sido minada y además el canal de la mancha también se había minado. A las reparaciones de dichos buques, el alto mando alemán había destinado unos 10.000 obreros que requerían en promedio tres meses para reparar los daños por cada duque dañado. Adicionalmente, se había destinado a Brest miles de hombres de la Luftwaffe y de la Wehrmacht para reforzar las defensas antiaéreas. El gran almirante Heinrich Reder no había mostrado iniciativa alguna para extraer dichas unidades, continuamente bombardeadas en el Brest, y su pasividad. Había llamado la atención de Adolf Hitler, que temía que Noruega pudiera ser liberada por los aliados y requería de todas las unidades navales disponibles para disuadir al enemigo de reconquistar estos territorios. Además, el puerto de Brest se había llenado de espías que simulaban ser obreros del puerto e informaban al alto mando británico de todos los movimientos de estos cruceros. Los británicos sospechaban que los navíos alemanes podían salir de Brest, pero no se tomaron mayor interés en el asunto ya que pensaban que si lo hacían, sería de día. El plan alemán contemplaría precisamente lo que los británicos no esperaban. Hitler, encolerizado ante la pasividad de la OKV naval, representado por Raider y que reprochaba su, su ineptitud, le convocó a una reunión el 13 de noviembre del 41 para que explicara su postura ante esta incómoda situación estratégica. Reder explicó la situación que afectaba a los cruceros alemanes y Hitler le propuso que elaborara un plan de operaciones que implicara el cruce del Canal de la Mancha. Reder, sorprendido por la audacia de la propuesta, prometió analizar la idea y presentar un plan para diciembre de ese año. De no remediarse la situación, Hitler ordenaría el desarme artillero de los buques y el traslado de sus cañones a las defensas noruegas. Sin embargo, el 8 de enero de 1942, Hitler tuvo que recordar a Reder su compromiso y éste presentó sus objeciones al respecto, argumentando que la operación suponía la total pérdida de los buques debido a las minas y aproximadamente a que al cruzar el canal requería el alcance del RAF, para dirimir el tema Hitler convocó una junta para el 12 de enero del 1942 en Wolfsang, donde estaría la totalidad del alto mando de las fuerzas alemanas. A dicha reunión, asistieron Otto Ruch, comandante de las fuerzas alemanas en Noruega, Adolf Gallard, a cargo de las inspecciones de cazas del canal, Hans Reisgnocke, jefe del Estado Mayor de Luftwaffe, Otto Ziliax, jefe de la escuadrilla de cruceros, y Willem Keitler, comandante en jefe de las fuerzas armadas, además de Hitler. En dicha reunión, se discutieron rutas alternativas, pero Hitler insistió en que fuera por las vías más cortas, a través del canal. Líder entonces cedió en sus objeciones planteando que si tenía suficiente cobertura de cazas y unidades navales de apoyo menores, incluidos dragaminas, se podía realizar la misión. La agrupación alemana sería escoltada durante la noche por Ju 88 nocturnos y por el día, además, por Heikel G-111, equipados con aparatos anti El almirante Otto Klimm, Zilliwax, fue nombrado comandante de la operación y planteó la posibilidad de zarpar en la noche para después cruzar el paso de Calais al mediodía, un horario en el que a los británicos nunca se les ocurriría que se ejecutase una operación semejante. El Choquen prometió una cobertura de 250 cazas listas para entrar en acción, más 30 cazas como paraguas permanente desde el amanecer hasta el atardecer. Los dragaminas irían por delante de la formación y luego seguirían los destructores, torpederos y lanchas rápidas de ataque. La fecha de la operación fue fijada para el 11 de febrero del 42 a las 10 y media de la noche. A las 10 y 40 del 11 de febrero del 42, la agrupación de cruceros conducida por otro Ciliax zarpó desde Brest. Fuera se esperaban 6 destructores de Henry's Bay, más las lanchas torpederas. Despegaron además 30 o 88 equipados para combate nocturno. El Schwarzhorst sirvió de buque insignia y fue comandado por el capitán Kurt kassar -Hothmann. El mismo puerto de Brest fue cubierto con humo químico neblinoso para encubrir las acciones. Las tripulaciones germanas no fueron informadas del destino para evitar cualquier fallo de seguridad. Desde la costa francesa, el general de brigada Wolfgang Martin inició la perturbación electrónica con sus equipos de tierra para interferir en el radar enemigo suerte estuvo del lado alemán ya que el submarino británico HMS Ceylon estaba en esos momentos recargando baterías y no tenía su radar operando. Y además, el tiempo se presentaba muy rascoso, con nubes muy bajas. La agrupación alemana se desplazó a 30 nudos bajo un tiempo inclemente que favorecía el encubrimiento. Un avión británico equipado con radar, que justo falló esa noche, no detectó la agrupación que estaba saliendo del puerto en el siguiente orden. Crucero pesado Prince Hawken y los dos cruceros de batalla Dienstau y Scharnhorst. dos destructores en los flancos, uno detrás y el destructor Z-29 con Henry Bey a la cabeza de la formación. La flotilla de 80 dragaminas al mando del capitán de corbeta Karl Bergel iban muy adelante de la formación detectando e inutilizando campos minados e informando a Ciliax de sus hallazgos. En total, inutilizarían no unas 119 minas de distinto tipo. La amanecida del 12 de febrero cubrió de niebla a la agrupación alemana. Los aviones de escolta aparecen a eso de las 9 y 20, proporcionando un paraguas defensivo alrededor de la agrupación alemana. Hacia el mediodía, la formación alemana estaba frente a bolón cuando fue detectada por aviones británicos. Únicamente entonces, el almirantazgo británico se da cuenta de que bajo sus narices desfilaba casi toda la armada alemana, por lo que las medidas tomadas resultaron improvisadas y sin una planificación adecuada. Hacia las 12 y media, una escuadrilla de lanchas torpederas provenientes de Dover atacó infructuosamente a la agrupación alemana, sin conseguir ningún impacto, principalmente debido al grueso oleaje. Al mismo tiempo, una escuadrilla de aviones Faray Swordfish, al mando del capitán Eugene Smond, intentó acercarse al perímetro defensivo, pero fue rechazada de forma eficaz, siendo batidos seis aparatos. Smond pereció y uno a uno los aparatos son derribados, tanto por los cazas de cobertura, como por la artillería antiaérea. El Horse evitó unos torpedos, haciendo una guiñada, y al recomponer el rumbo, chocó con una mina que le quedó al garete. Las máquinas dejaron de funcionar y literalmente el buque se apagó. Ciliax tuvo que transbordar a un destructor, el Z-38, con toda la documentación de la operación. Tanto el Shao como el Prince y Aiyan pasaron por sus costados a gran velocidad sin detenerse. A las 13.30 aproximadamente se produjo un ataque combinado aéreo y de una flotilla de destructores británicos que se acercaban a la agrupación alemana e intentaban colocarse en posición de lanzamiento de torpedos. El Nessau y el Prinz Eugen rechazaron el ataque siendo el HMS Winchester alcanzado repentinamente por una artillería alemana. Ninguno de los 30 torpedos lanzados alcanzó la agrupación alemana. El Schwarzhof, tras media hora de quedarse al garete, increíblemente no fue atacado y pudo reanudar su carrera de rezagado tras los dos buques alemanes. Por lado del almirantezgo británico, se cometió un error táctico al subestimar la velocidad de la agrupación alemana y las medidas tomadas que quedaban sin efecto. Desde las costas británicas, los cañones del árbol alcance dispararon contra las fuerzas alemanas, pero Ciliax literalmente se pegó a la costa francesa y los disparos se quedaron cortos, además de que los buques fueron encubiertos por humo artificial de los destructores. En conjunto, la agrupación alemana debió soportar el ataque constante hasta el anochecer del 12 de febrero, de un total de 680 aviones británicos que no lograron ningún resultado, sufriendo por su parte 13 bajas y 41 aviones entre bombardeos, cazas, torpedos y torpederos contra 17 casas por parte de la Luftwaffe. Un grupo de aviones, bombardeos británicos, sembraron minas magnéticas frente a la salida del río Elba, que finalmente derribaron hacia la costa sin resultados. A la altura de la isla Tersching de Elgin Snao chocó con una mina a proa, pero los daños no le impidieron seguir navegando aunque tan solo a 25 nudos. El Horst volvió a chocar con otra mina en el sector de máquinas, que le dejó a velocidad muy reducida. Al amanecer del 13, el Shao y el Prince Huyen entraron en el río Elba en pos del canal de Kiel y el Horst se dirigió a Bellhausen siendo recibidos como aéreos. Por el lado británico, la travesía de la carrera de la agrupación alemana causó indignación en el pueblo británico, que se sintió humillado y con cierta sensación de que su fuerza aérea era incapaz de atacar blancos en movimiento. Pero paradójicamente, la nueva ubicación de los cruceros pesados alemanes alejaba el peligro de que salieran al Atlántico y además estaban aún a la merced de los bombarderos de largo alcance de la RAF. Por el lado alemán, la operación fue una de las más exitosas llevadas a cabo por la armada alemana y dejó a los británicos abatidos. La propaganda alemana aprovechó este momento para reivindicar los éxitos de la crisis marín por su coordinación y audacia, alabando a Hitler por su genio estratégico. 12 de febrero del año 821. Muere Benito de Anián. San Benito de Aniano o de Anián fue un monje benedictino cuya obra de reforma del monarquismo fue esencial para el benedictismo de Europa. En principio Benito se llamaba Vitisa, hijo de Ogulfo de Mengel, conde Visigodo de Mengel. Se educa en la corte de Pipino el breve y después en la de Carlomagno. En el 774 hace su profesión monástica en saint cerca de Dijon, pero abandona la abadía ante la falta de rigor de los monjes. Marcha a Anián, cercano a Montpellier, donde lleva una vida de anacoreta. En el 782 funda un cenobio próximo a Anian, donde con unos cuantos discípulos puede llevar la vida ascética que predica. Este de tarda en desarrollarse debido a su rigor, y Benito decide adoptar la regla de San Benito de Nursia cuya aplicación, en sentido estricto, le parece más práctica. De todos modos, a Benito de se debe una gran colección de reglas anteriores llamada Liber ex regulis, que luego le permitirían elaborar una concordancia regularum, donde muestra cómo todo lo mejor de las reglas anteriores se encontraba en, la regla, en las reglas de San Benito. En el 792, la abadía pasa a ser real De en consecuencia, un centro de radiación por medio del cual Benito busca imponer el benedictismo en Aquitania, que es aceptado en Anguedoc, Auvergne y Boloña. Luis el Piadoso se interesa por la nueva regla, ya que quiere imponer la unidad religiosa en el imperio para que embarque su territorio. Llama a Benito a Eden donde le prepara tres sínodos, en los que se trata la reforma del monaquismo. ...en el 816, 17, 18 y 19. en la regla de San Benito de Nursia... ...la libre elección del Abad. Desde misimonastisi, Monastisi... ...velan por su aplicación y decisión. Benito quiere integrar la Abadía... ...en las instituciones del imperio... ...al igual que Luis el Piadoso. El Abad se convierte en un verdadero jefe de la comunidad... La obra de Benito no solo es una obra de unificación, sino también una lucha contra el adoptismo, difundida por la liturgia romano-franca y la escritura minúscula. Los cambios aportados se adoptan rápidamente en Sajonia e Italia desde 1820. El benedictismo va imponiéndose en Europa y termina creándose Cloni. Sin embargo, a partir de esta regla única se crearán normas propias en cada abadía. 13 de febrero de 1855. Nace Paul Deschanel. Paul Eugene Louis Chanel fue presidente de Francia entre el 18 de febrero y el 21 de septiembre de 1920. Hijo de Emily Deschanel, profesor del Collège de Francia y senador, nació en Bruselas, en donde su padre estuvo exiliado entre los años 1851 y 59 debido a su oposición a Napoleón III siendo así uno de los dos únicos presidentes franceses nacido fuera del territorio francés. Estudió leyes, comenzando su carrera como secretario de Salles, de Maurès y de Gilles Simon. Elegido diputado por Eury Delors en 1885, se convierte desde el principio en uno de los más notables oradores del grupo progresista republicano. Fue presidente del Congreso de los Diputados de 1896 a 1901, reelegido en 1902 y rechazó el cargo. Sin embargo, regresaría de manera brillante en 1904 y 5, apoyando la ley de separación de la Iglesia y el Estado. En lo sucesivo, como parlamentario y presidente de la Cámara, se dedicó a la lucha contra la izquierda. Sus discursos de Marsella, Carmas y Rubáez, fueron triunfos de la elocuencia y claridad expositiva de la política y objetivos sociales del Partido Progresista. Fue elegido presidente de Francia el 17 de enero de 1920. Aspiraba a un rol más activo que el que había sido de rigor durante la Tercera República Francesa, pero su salud mental le impidió poner sus ideas en práctica. Como presidente, su comportamiento céntrico provocó cierta consternación. En una ocasión, después de que un grupo de escolares le regalase un ramillete de flores, se las devolvió arrojándoselas de una en una. Todo ello culminó en la madrugada del 20 de mayo de 1920, cuando tras haber ingerido varios somníferos, se cayó por una ventana del tren presidencial cerca de Montcarguis. Se le encontró deambulando en pijama un platero, que lo acompañó al puesto del encargado del paso a nivel más cercano. Poco después de aquello, abandonó un reunión de estado y se introdujo completamente vestido en un lago. Renunció el 21 de septiembre de 1920, siendo ingresado en una institución. Al año siguiente de su renuncia, fue elegido senador, cargo que ocupó desde el 9 de enero de 1921 hasta su muerte. Fue el único jefe de estado francés durante cuyo mandato no fue ejecutado ningún condenado. La pena de muerte fue abolida en 1981 con el, con el apoyo del presidente François Mitterrand. Y él mismo fue durante mucho tiempo un opositor a la pena capital.